0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事，我是你们的小可爱过儿。如果想要在第一时间听到过儿更新的话，还请关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。今天要给大家分享一篇张爱玲的小说《年轻的时候》，希望你们能够喜欢。潘汝良读书有个坏脾气。手里握着铅笔，不肯闲着，老是在书头上画小人他对于图画没有研究过，也不甚感兴趣。可是铅笔一着纸，一弯一弯的，不由自主就勾出一个人脸的侧影。永远是那一个脸，而且永远是向左。从小画惯了，熟极而流，闭着眼能画，左手也能画。唯一的区别便是，右手画的圆六线，左手画的比较生涩，凸凹的角度较大，显得瘦。是同一个人生了场大病之后的侧影，没有头发，没有眉毛眼睛，从额角到下巴，极简单的一条线，但是看得出不是中国人，鼻子太出来了一点鲁良是个爱国的好孩子，可是他对于中国人没有多少好感。他所认识的外国人是电影明星与香烟广告、肥皂广告，俊俏大方的模特他所认识的中国人是他的父母、兄弟、姊妹。他的父亲不是个坏人，而且整天在外面做生意，很少见到，其实也还不至于讨厌。可是他父亲晚餐后每每独自坐在课堂间喝酒、吃油炸花生，把脸喝得红红的，油光贼亮，就像任何小店的老板。他父亲开着盘酱园，也是个店老板。然而，既做了他的父亲，就应当是个例外。汝良并不反对喝酒。一个人受了极大的打击，不具是爱情上的还是事业上的，踉踉跄跄扶墙摸壁走进酒吧间，爬上高凳子，沙沙的叫一声：“威士忌布格苏打。”然后用手托住头发起针来，头发颓然垂下一绺子，扫在眼睛里，然后眼睛一顺也不顺。直瞪瞪，空洞洞，那是理所当然的，可同情的。虽然喝的太多也不好，究竟不失为一种高尚的下流。像他父亲，却是猥琐的，从西湖里倒点暖酒，在打掉了饼的茶杯中，一面喝，一面与坐在旁边算账的母亲聊天。他说他的，他说他的。各不相犯。看见孩子们露出馋相了，有时还分两颗花生给他们吃。至于母亲，母亲自然是一个没有受过教育，在旧礼教压迫下牺牲了一生幸福的可怜人，充满了爱子之心，可是不能够了解他，只懂得为他弄点吃的，逼着他吃下去。然后轩然送他出门，风吹着他飘飘的白头发。可恶的就是，汝良的母亲头发还没白，偶然有一根两根白的，他也喜欢拔去。有了不遂心的事，并不见他哭，只见他寻孩子的不是，把他们呕哭了。闲下来，他听绍兴戏，扎麻将。汝良上面的两个子子也和他一般，在大学里读书，涂脂抹粉，长得不怎么美，而不肯安分。汝良不要他子子那样的女人，他最看不上眼的还是底下那一群弟妹，脏、背赖、不懂事儿，非常孩子气的孩子，都是因为他们的存在。父母和子子每每忘了乳娘已经大了，一来便把他们混作一谈。这是第一件使他痛心疾首的事。他在家里向来不开口说话，他是一个孤零零的旁观者。他冷眼看着他们，过度的鄙夷与淡漠，使他的眼睛变为淡蓝色的了，石子的青色。成霜上的人影的青涩。然而谁都不觉得，从来没有谁因为他的批评的态度而感到不安。他不是什么要紧的人。汝莲一天到晚很少在家。下课后，他进语言专修学校念德文，一半因为他读的是医科，德文对于他很有帮助。一半却是因为他有心要避免同家里的人一桌吃晚饭。夜校的上课时间是七点到八点半，像现在还不到六点半，他已经坐在学生休息室里，烤着火，温习功课。休息室的长台上散置着几份报纸与杂志，对过坐着个人，报纸挡住了脸。不会是学生，即使是程度高的学生，也不见得看得懂德文报纸。报纸上的手指甲，红扣单裂痕斑驳。汝良知道，那一定是校长室里的女打字员。他放下报纸，翻到另一页上，把报纸折叠了一下，伏在台上看。头上掉下一嘟噜黄色的染发。细格子呢外衣，口袋里的绿手绢与衬衫的绿押韵。上半身的影子恰巧落在报纸上，他皱皱眉头，扭过身去凑那灯光。他的脸这一偏过去，汝良突然吃了一惊。他的侧面就是他从小东涂西抹画到现在唯一的侧面，错不了。从额角到下巴那条线，怪不得他报名的时候看见这俄国女人就觉得有点眼熟。他再也没有想到过，他画的原来是个女人的侧影，而且是个美丽的女人。口鼻间的距离太短了，据说那是短命的象征。汝良从未考虑过短命女人的可爱之点。他不过直觉地感到，人中短了，有一种稚嫩之美。他的头发黄得没有劲道，大约要借点太阳光方才是纯正的，圣母像里的金黄。维奇因为这似有若无的眼角鬓发，分外显出侧面那条线。他从心里生出一种奇异的喜悦。仿佛这个人整个是他手里创造出来的，他是他的。他对于他说不上喜欢不喜欢，因为他是他的一部分。仿佛他只需要走过去说一声：“原来是你，你是我的，你不知道吗？”便可以轻轻掐下他的头来，夹在书里。他朝他发怔。他似乎有点觉得了，汝良连忙垂下眼去看书，书头上左一个右一个画的全是侧面，可不能让他看见了，他还以为画的是他呢。汝良性急，慌忙抓起铅笔来一阵涂，那沙沙的声音倒引起了他的注意，他探过身来向他书上望了一望，笑道：“很像。”像极了，汝良嗫嚅着，不知说了点什么，手里的笔急如风雨的只管涂下去，涂黑了半张书。他伸手将书往那边拉，笑道：“让我瞧瞧，要不我也不认识自己的侧面。”新进拍了照，有一张是半边脸的，所以一看见就知道是我。画的真不错，为什么不把眼睛？嘴给补上去呢。汝良没法子解释，说他不会画眼睛、铜嘴，除了这侧面，他什么都不会画。他看了他一眼，见他满脸为难的样子，以为他说不惯英文，对答不上来，便搭讪道：“今天真冷，你是骑自行车来的吗？”汝良点头道：“是的。”晚上回去还要冷，他道：“可不是，真不方便。”你们是哪个先生教？汝良道：“施密德。”他道：“教的还好吗？”汝良又点点头道：“就是太慢，叫人不耐烦。”他道：“那他也是没法子，学生程度不齐，有些人赶不上。”汝良道，随班上课就是这点不好，不比私人教授。他将手支着头，随意翻着书，问道：“你们念到哪儿了？”先到第一页，他读出他的名字道：“潘汝良。”我叫庆西亚、啊，老普沙为之。他提起笔来，待要写在空白上。可是，一点空白也没有剩下了，全画满了侧面，他的侧面。汝良眼睁睁看着，又不能把书抢过来，自己兜脸扯丝，涨个通红。庆西亚的脸也红了，像电灯罩上掀了个粉红翅的飞蛾。反映到他脸上一点最轻微的飘忽的红色，他很快的合上了书。做出随便的神器，另在封面上找了一块空地，将他的名字写给他看。汝良问道：“你一直住在上海？”庆西亚道：“小时候在哈尔滨。从前我说了一口的中国话呢，全给忘了。”汝良道：“那多可惜。”庆西亚道：“我还想从头再学起来呢。”你要是愿意教我的话，我们倒可以交换一下，我教你德文。汝良笑道：“那感情好。”正说着，上课铃朗朗响起来了。汝良站起身来拿书，庆熙啊将手按在书上，朝他正面推过来，笑道：“这样，明天晌午你要是有空，我们就可以上一课试试。你到苏生大厦九楼。”恰通洋行来找我，我白天在那儿做事，吃中饭的时候那儿没人。汝良笑道：“苏生大厦，移通洋行，我一定来。”当下两人别过了。汝良那天晚上到很晚方才入睡。这庆熙啊，他误会了，以为他悄悄的爱上了他，背地里画来画去只是他的脸庞。他以为他爱他，而他这么明显的给了他一个机会与他接近，为什么呢？难道他？他是个干练的女孩子，白天在洋行里工作，夜校里还有兼职，至多也不过他子子的年纪吧。人家可不像他子子，照说，一个规矩的女人，知道有人喜欢她。除非他打算嫁给那个人，就得远着他。在中国是如此，在外国也是如此。可是，谁不喜欢同喜欢自己的人来往呢？难道他非得同不喜欢他的人来往吗？信息啊，也许没有旁的意思，他别误会了，像他一样误会了，不能一误再误。果真是误会吗？也许他爱着她，而没有疑心到此。他先就知道了。女人据说是比较敏感，这事儿可真有点奇怪。他从来不相信缘分这些话，可是这事儿却有点奇怪。次日，汝良穿上了他最好的一套西装，又觉得这么焕然一新的去赴约有些傻气。特意要显得潦草，不在乎，临时加上了一条泛了色的旧围巾。清晨上学去，冬天的小树，叶子像一颗颗焦制的金珠子。他迎着太阳骑着自行车，车头上吊着书包，车尾的甲板上拴着一根药水炼制过的钉子一样的枯骨。从前有过一个时候。这是个人的腿，会骑脚踏车也说不定。汝良迎着太阳骑着车，寒风吹着热身子。活人的太阳照不到死者的身上。汝良把手按在疾驰的电车上，跟着电车嗖嗖跑。车窗里望进去，里头坐着两个女人，脸对脸嘁嘁喳喳说话，说两句。点一点头，黑眼睫毛在阳光里晒成了白色，脸对脸不知说些什么有趣的故事，在太阳里扇着白眼睫毛，活人的太阳照不到死者身上。乳良肚子里装满了滚烫的早饭，心里充满了快乐，这样无端端的快乐，在他也是常有的事。可是今天他想。一定是为了沁西啊！野地里的狗汪汪吠叫，学校里摇起铃来了。晴天上凭空挂下小小一串金色的铃声。沁西啊，那一嘟噜黄头发，一个染就是一只铃，可爱的沁西啊！午前最后一刻，他没有去上，赶回家去换围巾，因为想来想去。到底是那条粗新的白羊毛围巾比较得体。路上经过落荒地带新建的一座华美的洋房，想不到这里的无线电里也唱着绍兴戏，从绯红蕾丝窗帘里透出来，宽亮的无表情的嗓子唱着《十八只抽斗》，文化的末日。这么优美的环境里的女主人也和她母亲一般无二。汝良不要他母亲那样的女人，西亚、啊、至少是属于另一个世界里的。汝良把她和解禁可爱的一切归在一起，像奖学金，像足球赛，像德国牌子的脚踏车，像新文学。汝良虽然读的是医科，对于文艺是极度爱好的，他相信，如果不那么忙，如果多喝些咖啡。他一定能够写出动人的文章。他对于咖啡的信仰，倒不是因为咖啡的香味，而是因为那构造复杂的、科学化的银色的壶，那精亮的玻璃盖。同样的，他现身于医学，一半也是因为医生的器械一概都是崭新硕量，一件一件从皮包里拿出来，冰凉的金属品。小巧的，全能的，最伟大的是那架电疗器，精致的齿轮滋滋碾动，飞出火星乱蹦的爵士乐，轻快、明朗、健康。现代科学是这十分不全的世界上唯一的无可子议的好东西。做医生的穿上了那件洁乌仙尘的白外套，油炸花生下酒的父亲。听绍兴戏的母亲、庸脂俗粉的子子，全都无法近身了。这是汝良期待着的未来。现在这未来里添了个庆熙啊！汝良未尝不知道，要实现他的理想，非经过一番奋斗不可。医科要读七年才毕业，时候还长着呢。半路上先同个俄国女孩子拉扯上了。怎么看着也不大合适。自行车又经过一家开唱绍兴戏的公馆，无线电悠悠唱下去，在那宽而平的嗓门里，没有白天和黑夜，仿佛在白昼的房间里点上了电灯，眩晕，热闹，不真实。绍兴姑娘唱的是：越思越想越拉，懊啊悔啊。啊，稳妥的拍子，汝良突然醒悟了。绍兴戏听众的世界是一个稳妥的世界，不稳的是他自己。由于篇幅较长，我们将本篇故事分为两次去讲，上半部分到此结束。欢迎关注“孤儿”的微信公众号“孤儿睡前故事”。发现更多精彩故事，晚安。